0: Hello, bienvenidos a Catarsis, Iván, ¿cómo estás?
1: Bien, emocionado por lo que vamos a hacer el día de hoy, es, Sí. Es el, es el primer podcast que vamos a hacer esto Entonces, Con un invitado especial Tenemos invitado hoy. especial, muy especial, ustedes no se pueden perder esto Así es Pues mejor le empezamos de una vez
0: De una vez, arrancamos con un tema que va a estar sumamente conmovedor El día de hoy vamos a tocar un tema que se llama la vida antes y después de un duelo
1: Perfecto, no se lo pierdan, así es que bienvenidos, esto es Catarsis Iván,
0: pues yo estoy muy emocionada el día de hoy. Tengo eh, las emociones a flor de piel. está una persona como nuestro primer invitado el día de hoy, y me Eres complace. De esto. Así es, y me complace eh, que sea esta persona la que inaugura a los invitados de Catarsis, porque es mi hermana. Eh, hoy está Carol aquí con nosotros. Carol, bienvenida. Hola, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un placer muy grande para mí y un privilegio ser la primera invitada de su podcast, así que estoy igualmente emocionada.
1: Yo no sé quién está más nervioso, <risa> si nosotros o tú, pero bienvenida, qué gusto, este, gracias por aceptar la invitación. Vamos a tocar un tema con lo que hemos venido trabajando acerca de las Así pérdidas, es. los vuelos, estar en crisis, cómo se vive una crisis, cómo se supera una crisis, cómo se siente después de una crisis, Así es. que han estado muy buenos, yo los he escuchado y dije, ay, en qué momento me ventilé tanto. Ay, nos, gu <risa> nos gustan <risa> nuestros podcasts. Sí, sí, somos los únicos, ¿no? Tenemos 33 suscriptores, ay, gracias a gracias. todos, esperamos aumentar un poco, gracias a los comentarios, pero vamos a darle, ¿no? Porque este tema va a estar... Sí. Para estar fuerte, bonito, interesante y llegador.
0: Así es. Y más, yo creo que en la situación actualmente que estamos viviendo en donde está como muy sensible el tema de las pérdidas con esto de la pandemia, pues mucha gente ha perdido muchos seres queridos sí, y a veces siento yo que no sabemos cómo lidiar con un sentimiento tan fuerte como lo es la pérdida de un ser querido. Y creo que en eso hoy, Carol, nos va a ayudar muchísimo, eh, Hoy el micrófono es tuyo, hoy el tema es completamente tuyo, tú nos vas a dirigir, tú vas a decir qué nos quieres compartir y nosotros hoy estamos aquí para apoyar
1: Antes de, y te, perdón que te quiten tantito la palabra, les mando un fuerte abrazo a todas estas personas que han tenido una pérdida a partir de, del COVID o de o situaciones personales un fuerte abrazo a todas las personas que se han enfermado en COVID, creo que sí, cada vez es más cercana a la gente que tenemos así que es. está más en contacto con esto, creo que cada vez la vemos más cerca, cada vez es un poco más real, así es que un abrazo, ánimo, echémosle ganas y en lo que podamos servir aquí estamos.
0: Así es, y pues bueno Carol, este micrófono el día de hoy es tuyo, eh, con un tema sin duda alguna muy sensible, que ya nos irás compartiendo paso a pasito qué fue lo que sucedió y nos encantaría que comenzaras platicándonos qué es la vida antes y después de un duelo Muchas gracias, la verdad es que sí es un tema bastante sensible, digo, para mí que, que ya pasé por una situación bastante fuerte. Platicarlo en un inicio era muy, muy difícil, no, no había momento en el que no terminara en un caos, la verdad, pero... Hoy por hoy creo que puedo decir que las cosas que vivo son mucho más tranquilas, mucho más relajadas y esto se lo debo gracias a todo el proceso que ha sucedido durante este año y medio que ha pasado a partir de la pérdida de mi hijo. Eh, voy a comenzar platicándoles un poquito el contexto de lo que pasó conmigo yo me embaracé hace dos años, exactamente, en el mes de enero del 2019. Todo el embarazo fue corriendo de una manera normal. Cuando llego a la semana 28 de gestación, este, sucede un cambio. Vamos nosotros a revisión médica y nos dan la noticia de que pues, hay pérdida de líquido ...con el bebé y hay una pérdida de nutrientes que no estaban pasando de la placenta hacia, hacia el bebé.
1: Perdón que te interrumpa, ¿pero te sentías mal? ¿Estabas mal o simplemente era una revisión?
0: Sí, la verdad es que sí hubo un cambio. A partir de la semana 27, yo algo como que me cae mal... ...entonces empiezo a tener malestar estomacal, diarrea en esos días de la semana 27 empiezo a ver que, que la pancita como tal en vez de crecer empieza a hacerse más pequeña, entonces pues obviamente empiezo a preocuparme por, por estas cosas que empiezo a ver y es cuando yo le digo a mi esposo necesito que adelantemos la cita para confirmar solamente que todo está bien. Vamos al doctor, revisa, hace el eco, hace preguntas fuera de la rutina, lo que no pregunta normalmente cada mes y es cuando yo empiezo a ponerme pues nerviosa porque detecto que algo está sucediendo que no es normal. Entonces el doctor me dice que, que hay pérdida de líquido, que, que la placenta no está transmitiendo los nutrientes al bebé, me programa para un eco estructural para revisar como más a detalle y en este eco pues se confirman esas sospechas, entonces a partir de ahí fue un parteaguas porque o sea mi vida cambió, se vino abajo este me hubiese gustado no ser tan pesimista en ese momento pero la verdad es que con los panoramas que, que ves difícilmente puedes mmm, pues tener como una actitud positiva, ¿no? Entonces, claro. pues buscamos la manera de, de hacer todo lo que el doctor nos pedía. Reposo absoluto toda esa semana, este, comer mucha carne, muchos líquidos. Prácticamente fue como dejar que todo el mundo nos atendiera. Entonces... Busco una segunda opinión que, que mi hermana Celine me, me ofrece Vamos al día siguiente de que nos dan el diagnóstico Y esta otra doctora confirma es, esto mismo que nos dice el ginecólogo con el que yo estaba ya tratando mi embarazo Ya había un diagnóstico que era restricción de crecimiento
1: okay.
0: Y falta de líquido amniótico
1: ¿Te explicaron por qué pasaba eso? ¿A ¿Qué se debía?
0: No, no hubo una explicación pues hasta hoy lógica para mí realmente porque ni ellos comprendían qué era lo que estaba pasando, solo me decían hubo falta de líquidos, se empezó a perder líquido, pero no sabían darme un por qué estaba sucediendo. El bebé empezó a dejar de crecer y por el contrario empezó a perder peso. Entonces... Pues era una situación delicada porque estamos hablando de un bebé de 500 gramos a las 28 semanas de gestación, entonces no era un peso ideal para un bebé de, pues ya de esa edad, ¿no? La doctora me pide igualmente reposo, me manda a hacer varios estudios. El día 12 de julio, que fue cuando me vuelve a citar la doctora para revisar, Cómo, cómo iba el embarazo con esta semana de cuidados y reposo, me vuelve a decir, ¿sabes que No hay líquido, entonces es de emergencia la cesárea, porque si no, el bebé puede fallecer en cualquier momento uh -huh. dentro de tu vientre. Pues, digamos que había más probabilidad de hacer algo por Jesús fuera de tu vientre que dentro. Exactamente. Sí, fueron sus palabras. Me dijo hay más posibilidad de que sobreviva ya afuera que dentro, entonces pues me mandó al hospital y en la noche de ese día se hizo la cesárea de emergencia, nace Jesús, este, a, alcanzo a escuchar apenas perceptible su llanto ese día y lo veo salir del quirófano con sus ojitos abiertos, era una cosa muy pequeñita, un bebé súper chiquito, pero pues estaban puestas todas las esperanzas en que sí se pudiera lograr que sobreviviera, ¿no? Entonces, los días siguientes, pues fueron realmente una montaña rusa de, de emociones, de sensaciones, días muy difíciles porque, pues en la mañana podía el doctor decirnos que el panorama se veía bien, o sea, siempre era como un panorama bien dentro de lo crítico, ¿no? O sea, nunca uh -huh. estuvo estable. Siempre, bueno, dentro de, de la crisis, está estable, está bien. Pero en, en un abrir y cerrar de ojos, las cosas cambiaban uh -huh. y nos llamaba y, ¿sabes qué? Se puso grave por tal situación y necesitamos... Ponerle tal medicamento O sea, siempre nos hablaban para autorizar ¿No? Pero el doctor siempre nos decía Si algo sucede en la noche Si reciben una llamada Mía en la noche es para que Salgan inmediatamente hacia el hospital
1: o sea, Entonces
0: Sí, esos días No sabes, o sea, no podíamos dormir Por esa Incertidumbre de que Lo que menos queríamos era que el celular Sonara sí claro, claro. Entonces fue un, fue un, uy, no, fue un cúmulo de, de emociones en esos días
1: ¿Cuánto tiempo pasa?
0: Pasaron desde que él nace hasta el día que él fallece, fueron 10 días
1: Y quiero hacer ahí una pauta porque tuve el gusto, por decirlo así, de Celi ya la conocía Y a lo mejor la gente se centraliza tanto en lo que la propia persona está pasando, uh -huh. obviamente tú pero afuera de esto también hay, 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 hay gente sufriendo, hay gente claro. acompañando Y yo tuve eh, el gusto de acompañar a Celia en ese, en ese proceso ¿Cómo fue para ustedes? Familia, saber que estaba en ese proceso Te vi angustiada, te vi preocupada te vi, te vi perdiendo la fe, luego recuperándola, apoyando a la hermana Ahora para ustedes como familia, ¿cómo fue ese proceso? Fue
0: bastante complicado no poder ayudar más a veces sí. te sientes tan limitado porque la ves pasando por una situación muy difícil que como familia quisiéramos dar mil soluciones para que las cosas hubieran sido diferentes. Eh, la verdad es que, que viéndola a ella pasar por un momento así nos apachurraba el corazón a todos, ¿no? Porque veíamos la angustia en su cara, veíamos, eh, pues esa tristeza de que a veces no había buenas noticias y a veces solo nos quedaba solo hacer contención no podíamos hacer ya más nada, el claro. equipo médico estaba dando todo para que Jesús estuviera bien y lo único que al menos en mi cabeza siempre estaba era estar ahí para ella a cualquier hora, en cualquier momento porque no podía imaginar lo que estaba viviendo entonces Definitivamente mm. no fue nada fácil, Si sí, para nosotros no fue nada fácil, obviamente para ella mucho menos claro. y mi cuñado, pero realmente nuestra única intención era ayudar en la medida de lo posible y estar ahí para
1: contenerla. Bien, ¿qué más pasa?
0: Pues después de, de estos días tan complejos de llamadas, porque sí teníamos llamadas del doctor este, a, a deshoras, o sea, siempre él nos decía, yo les voy a hablar en la mañana y en la noche para darles el panorama de cómo está la situación con Jesús. Si les hablo fuera de ese horario, son noticias diferentes. Entonces, de verdad, recibí una llamada a deshoras, o sea, temblábamos cuando veíamos el, nom perdón, el nombre del doctor en la pantalla del celular y hubo una noche en que sí fue... ...sabes que el niño tiene un, una hemorragia interna... ...me dijo, y es tan pequeñito que me preocupa que se vaya a su cabeza y colapse todo esto... Fue, ...yo creo que fue de esos 10 días la noche más difícil... ...porque para empezar necesitaban... Mmm, ...no recuerdo qué, qué medicamento que no había ahí en el hospital entonces fue conseguirlo en otro lugar y fueron tiempos que pasaron milagrosamente a la mañana siguiente el doctor nos llama y nos dice de verdad es un milagro que el niño esté bien que no haya tenido falla en su cerebro ya se le hicieron estudios a su cabecita y todo está bien entonces estoy realmente sorprendido porque esto era una, pues una lucha muy grande para él que sinceramente no creí que fuera a superar.
1: Yeah.
0: Cuando te dicen esto, pues te llenas de, de, esperanza. de esperanza, de fe, de que sí lo puede lograr. Hay algo importante también, que a la par de Jesús había otro bebé en otro hospital, bajo circunstancias muy similares, que igual estaba su situación muy difícil y pensar en esos papás y como en, en toda esta situación de cómo lo estaba viviendo lo hacía como o sea, a la vez sentirse acompañado pero en un momentito más les platico qué pasa con este bebé me regreso a Jesús y no sé, creo que eso fue... Eso de la hemorragia fue un sábado. Él fallece el lunes siguiente. Entonces... Cuando nosotros vamos a visitarlo el domingo... El doctor nos dice... ¿Sabes que Están fallando los pulmones. Entonces... Pues obviamente te vuelves a ir para abajo. Uh -huh. O sea... Esto de que te llenas de esperanza y luego... ...sale otra cosa y otra vez te derrumbas... ...no o sea, sabes... ...lo vives en el mismo día... Sí, ¿no? en, el ...en el mismo misma hora. ...exacto, o sea, en la mañana fue un... ...lo superó... ...y en la noche es... Este, ...están fallando los pulmones... ...en la mañana es... ...seguimos batallando con pulmones... ...todo ese día domingo... ...estuvimos ahí en el hospital... ...estuvieron mis papás... ...estuvieron mis suegros... ...estuvieron mis cuñados, mis hermanos... ...pues la gente que pudo estar ahí... Y todos haciendo oración, pidiendo por Jesús, entrando a visitas extraordinarias porque había un horario, él siempre estuvo en cuidados intensivos neonatales y había un horario para estar ahí que eran dos horas al día. El doctor nos conseguía los permisos para poder entrar más veces y poder verlo y poder hablarle porque nos decía es muy importante que los escuche, que, que él sienta que están aquí aunque no lo puedan tocar porque... Desde que nació hasta ese día yo no lo había podido tocar O sea, solo lo había podido ver a través de la incubadora Platicarle a través de un orificio de la incubadora para que me escuchara Y era todo, o sea, no había más Cuando ya pasa este domingo El lunes temprano nos llama el doctor y nos dice Los necesito aquí ya Primero pensamos que nos quería para hacer una visita extraordinaria porque él tenía en ese momento varios, varios bebés en situaciones similares y se tenía que retirar del hospital. Pero cuando llegamos y vemos su cara, te lo juro que fue tan desalentador porque nos dijo, tengo... 10 minutos intentando reanimar su corazón y no lo logro. Para mí fue una cosa que no te puedo explicar con palabras, o sea, lo que sentí de darme cuenta que mi hijo se estaba yendo ya. Entonces el doctor nos dice, a mí en particular me dice, ¿mejor abrázalo? y despídete de él y yo me resistí porque yo dije es tiempo que se va a perder de que sigan intentando reanimarlo entonces yo le dije prefiero que sigas intentando me dijo ok entonces salgan de la sala vamos a seguir intentando y ahorita los llamamos estamos en la sala de espera cuando mi esposo me empieza a pues a decir que lo suelte, que lo deje ir, que si es la decisión de Dios, que, que la acepte Y era una resistencia de mi parte que yo decía no,
1: claro.
0: empezamos a hacer oración y todo pero, pero yo no podía aceptar ese designio de Dios, realmente no podía en 10 minutos que pasaron, sale la enfermera, nos pide que entremos y cuando entramos el doctor solo mueve la cabeza en señal de que ya no hay nada que hacer y me dice, de verdad abrázalo y despídete de él porque no hay nada más que hacer o sea, fue un derrumbe total, o sea, me solté llorando pues como una loca porque realmente así me sentía. Lo desconectan porque tenían muchos cablecitos en todo su cuerpo. Me lo entrega la enfermera, pero yo creo que cuando me lo entrega fue su último suspiro. O sea, yo nada más veía bajar eh, en el monitor las señales de, sí,
1: la frecuencia cardíaca de su
0: frecuencia cardíaca y veía que iba hacia abajo, hacia abajo, hasta que quedó en cero. En ese momento lo abracé con todo el amor, lo besé porque no lo había podido tocar desde que nació, pues obvio le lloré muchísimo y pues me permitieron a mí a mi esposo estar con él como una hora a solas ahí en el área sin interrumpirnos para poder despedirnos para poder llorar y todo después nos dieron otro tiempo en, en un área que que es el área de descanso o algo así y ahí ya pudo estar toda la familia eh, mis papás mis suegros mis hermanos mis cuñados lo conocieron algunos tíos fueron este lo abrazaron mi hija mayor tengo una hija mayor de seis años eh, pues obvio su esperanza y su ilusión más grande era tener a su hermanito y eso también lo hace muy difícil porque como le explicas que ya no se puede uh -huh. entonces permitimos que lo cargara, que lo besara, que le platicara ella estaba feliz porque estaba abrazando a su hermano y porque estaba, lo tenía en sus
1: brazos sí, dentro de su propia inocencia ¿no? exacto
0: entonces pasó este tiempo ya después bueno llega a la funeraria se lo llevan y bueno termina este día al día siguiente pues yo estoy en un proceso físicamente desgastante porque acababa de pasar por una cesárea no había podido tener reposo porque era ir al hospital dos veces al día Um,
1: la angustia de la semana, el estrés la,
0: Todo, toda claro. la emoción, todo el estrés todo, todo el coraje, todo lo que se siente Y hasta ese siguiente día Ya es como caer en tu realidad Ya no tienes que salir Ya puedes estar en reposo Pero el vacío que sientes dentro Es, yo creo que peor O sea, es un dolor Y es así como te lo digo, sientes que te desgarra esa, esa sensación de que no esperas nada más, o sea, en ese momento yo no tenía esperanzas ya de nada, yo estaba muy enojada con la vida, muy enojada con Dios, me sentía acabada, así, o sea, hecha polvo y no quería saber nada más, o sea, incluso llegó a haber un momento en el que dentro de, de este dolor me queda claro que no piensas con claridad. Yo decía, no me importa si, si me muero hoy o mañana, porque ya, o sea, ya no ya no hay nada en lo se que... Se vuelve insoportable. Se vuelve muy insoportable, o sea, no, no pensaba en ese momento en, en mi familia, en mi hija, en mi esposo. Este dolor me envolvía totalmente, entonces fue muy, muy difícil. Yo lloraba todo el día, me la pasaba llorando. Mis papás me veían y lloraban conmigo. Celie me veía y lloraba conmigo. O sea, no había mucho que decir realmente. O sea, es estar ahí. Eh, mi manera como de desahogar un poquito todo lo que yo sentía era escribiendo. Y lo escribía y lo compartía en Facebook, pues no sé si esperando a que alguien diera con las palabras correctas, que uh -huh. me hicieran sentir diferente, pero era una manera en la que yo sentía que liberaba un poco todo lo que traía. Eh, en esa primera semana me di cuenta que no podía, sola con todo lo que estaba pasando, necesitaba ayuda. Y pues esa primera semana comencé a ver la manera de, de cómo salir de esto. O sea, siempre pensé en, ok, ya, ya estoy aquí y ahora ¿cómo salgo? ¿Cómo le hago para salir? ¿Cómo le hago para volver a mi vida? ¿Cómo le hago para, para retomar lo que era antes? O, o sea, era como esa urgencia de... de como de querer evadir. De ese querer dolor. evadir ese dolor y esa emoción que... Te sumía tanto en depresión Se sale de control completamente Se sale ¿no? total, sí, claro
1: Me imagino que no solamente lo padeciste tú Digo, porque también del otro lado de la moneda Está un esposo, están, está tu hija Tú hundida en el dolor como tal Y creo que aquí es importante entender esta parte de, Para nosotros como hombres y para ustedes como mujeres Tener este tipo de pérdidas No porque se ame más o menos es completamente diferente Por una razón porque lo llevan dentro Eso da un vínculo totalmente fuerte Pero para ti como hermana ¿Cómo fue ser, vivir también este proceso?
0: Fue muy difícil Yo te
1: recuerdo, yo te recuerdo mucho
0: um, Es que realmente hay Como ella lo dijo bien Hay una montaña rusa de emociones y Quizá no tanto como ella En el sentido de que ella pues también Sentía muchísimo enojo y coraje La Primera y claro persona que, Por supuesto y al no entender por qué lo vivimos, eh, empiezan como muchas preguntas de ¿por qué a nosotros? ¿por qué a mi sobrino? Empiezas a ser un poco más empática y te das cuenta que es más común de lo que creíamos, uh -huh. ¿no? Hasta que no te pasa directamente en la familia. Quizá lo ves como, ay, pues qué lástima, ¿no? Pero ya cuando lo vives, es un torrente de emociones que no puedes controlar, que me has enseñado cómo expresar las emociones pero son emociones que no nos gustan no la tristeza el enojo frustración, la frustración impotencia. el que las cosas están fuera total de tu control uh -huh. eso a nosotras como como silva nos cuesta mucho trabajo <risa> no tener control de las de las cosas y sobre todo cuando se trata de un ser querido no eso yo creo que fue una de las cosas con las que más tuvimos que trabajar con, con la presencia de mi sobrino
1: y, y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis Está, está fuerte la historia ¿sí? y, y antes de, de hacer esta entrevista O de invitarte Te pedimos permiso para poderla hacer Creo que de cómo estabas y cómo estás uh -huh. Hay una enorme diferencia Totalmente. Creo que entendemos que no deja de doler Porque al final de cuentas es una pérdida Pero se deja de sufrir como se sufría Así es eh, algo que, que cuando tuve el gusto de conocerte Y creo que lo, lo platiqué contigo y te lo decía Es siempre cuando estás viviendo este tipo de pérdidas O cualquier pérdida Siempre estamos tratando de buscar un por qué uh -huh. Un por qué sucedió A quién culpamos de esto sí. este Cómo pudo haber sido posible Por qué nosotros si somos tan buenos Por qué no le pasa a otra gente que es más mala Y uh -huh. este tipo de, 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 de razonamientos que queremos uh -huh. buscar Para ocultar el dolor Sí. ¿Cómo evadiste hasta cierto punto un dolor tú?
0: Pues mira, primero empecé a buscar respuestas. Eso no me podía quedar tranquila sin saber qué pasó.
1: Claro.
0: Entonces yo iba con la ginecóloga y le hice todo un cuestionario. O sea, hasta llevaba mis preguntas escritas y yo, a ver, pero explícame, ¿qué ocasionó la pérdida? De sí, líquido, no, ¿por qué? Que ocasionó la falta de crecimiento. Bueno, sí supe que los nutrientes, pero ¿por qué la placenta envejeció antes de tiempo? O sea, dame una razón de, de dónde se originó esto, uh -huh. no, no me digas qué sucedió. Pero no había respuestas, o sea, al final me dijo, son casos que se presentan y puede haber mil razones... Uh -huh. Que originaron esta situación Entonces no te puedo decir exactamente Qué sucedió en este caso Porque no lo sé uh -huh. Me pidieron que me hiciera más estudios Mi esposo se hizo más estudios Y al final Cuando los revisaron me decían Es que todo está bien O sea, no hay algo que yo te pueda decir Por aquí detecto que pudo pasar Nada Entonces Era Tanta la impotencia de, de ni siquiera saber por qué, entonces yo empecé a sentir muchas culpas de hubiese podido hacerlo así, Bien. si no hubiera ido ese día este desayuno y no me hubiese enfermado del estómago, tal vez no habría pasado esto. Empezamos a
1: buscar responsables Sí,
0: empecé a buscar responsables Y casi siempre me culpaba yo uh -huh. O sea, Ajá. la responsabilidad me la, me la achacaba yo Y empecé a, a pensar Que pude haber hecho las cosas muy diferentes Buscar un doctor diferente No sé, actuar más temprano No esperarme hasta la semana 28 uh -huh. No sé, o sea te aparecen llegan mil si cosas, ¿no? Lo hubiera y ese sentimiento de culpa de que pudiste haber hecho algo más por tu hijo y no lo hiciste, y bueno, eso aparte del dolor y de todo, ¿Te pues te acaba mucho más, o sea, era bien difícil lidiar con todas estas ideas, con todos estos pensamientos, o sea, te puedo decir que un minuto estaba pensando, es que hubieras hecho esto, y es que te hubieras movido así, y es que, no sé, mil situaciones. Y al minuto siguiente estaba, es que me duele uh -huh. mi hijo, y empezaba a llorar, y al minuto siguiente estaba enojada y estaba despotricando con todo mundo. Era así, o sea, un Creo que también baja. está
1: esta parte donde la gente quiere hacer una ayuda, y darte palabras de consuelo, y querer motivar, claro, ayudar, sí. incentivar. Sí. Y perdón, pero la terminan cargando más O sea, no hay palabras que consuelen En ese momento, sí, no, estás no buscando responsable Sé fuerte, échale ganas Por algo pasan las cosas, Dios así lo quiso ya sí. hay un angelito más en el cielo Y todas esas jalas que tienen así Perdón, pero creo que en lugar de ayudar Terminan generando más caos Claro,
0: yo creo que en Algo que yo aprendí Es a Decir menos y escuchar más Era escucharla, abrazarla, dejarla llorar y a veces yo no le decía nada, simplemente estaba ahí con ella porque nada de lo que yo dijera la iba a consolar, claro. eso era una realidad creo que aprendí con ella con Carol a, a tener esa empatía de estar solo ahí y dejarla fluir con las emociones que nos cuesta muchísimo trabajo uh -huh. realmente lidiar con las emociones no es fácil y menos ante un proceso tan difícil que también es de
1: familia totalmente <risa> okay. y
0: aquí realmente era simplemente que ella vaciara todo ese dolor que traía ¿no? que la estaba calcomiendo, era una realidad eh, a mí sí me gustaría preguntarte flaca Entras a un proceso de duelo que todos sabemos que tiene diferentes etapas. Ahorita uh -huh. hablabas de un enojo, de una tristeza. ¿Cómo fue? Platícanos un poquito ese proceso de duelo. Fue intenso, pero hubo, hubo matices que yo empecé a detectar que ayudaban a aligerar un poco el sentimiento. Empecé a darme cuenta que platicar de la experiencia me ayudaba a liberar dolor uh -huh. y eso lo descubrí hasta que la platiqué por primera vez de inicio a fin con mi mejor amiga que me visita y estábamos literal las dos a moco tendido yo platicándole con la voz cortada y pues todo esto que, que pasa cuando uno se siente tan vulnerable y pero no paraba, o sea, no dejaba de contarle la historia de todo lo que sucedió con pelos y señales. O sea, de que el doctor dijo ABC. Sí,
1: cómo se vivió, cómo todo. Se sintió. O sea,
0: con toda la exactitud del proceso. Y lloraba muchísimo mientras lo contaba, pero al finalizar la historia se sentía un... Pues como una cosa, una, una tranquilidad, una paz, un desahogo que al menos me duraba un rato uh -huh. y eso lo sentía bien, entonces conforme me visitaban la verdad mis amigas o gente cercana, pues trataba de compartir la historia, a lo mejor a unos más detalladamente, a otros menos, pero trataba como de platicarla para yo ayudarme también a, a desahogar parte del dolor que sentía. Uh -huh eso fue como el primer paso, lo primero que descubrí después me di cuenta que necesitaba ayuda o sea, no, no iba a poder sola sabía que tenía el apoyo de mi familia sabía que mi esposo estaba ahí sabía que él lo estaba viviendo a su manera y que también le estaba doliendo y que también lo estaba sufriendo y, es, y era, era muy bonito también en las noches Acostarnos en la cama, nos abrazábamos Y nos poníamos a llorar Porque era realmente Súper difícil Levantarte el día siguiente Y pararte de la cama
1: Sí, no o sea, hay motivo, no tal hay razón solo no, no hay
0: motivación de nada Claro. Entonces Fue un acompañamiento Muy bonito entre los dos Porque nunca me exigió Nada de decirme Oye ya, levántate ya deja de llorar o ya esto, no, o sea, respetó tanto mi proceso todo el tiempo y a la vez traté yo también de no forzarlo a, a hacer nada, o sea, o a que lo viviera como tú, ¿no? Porque Exacto. a veces ellos como ti no hombres duele. tienen que, a, 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 se tienen que hacer como los fuertes para darte apoyo. Uh -huh pero lo están viviendo a su manera y es como, ok, no vamos a vivir el mismo duelo aunque sea la misma situación Ajá, y, el, y eh, hijo de ambos, cada quien lo va a reflejar diferente ¿no? exacto, y es entrar mucho en ese respeto de que él lo vivió a su forma en eso compaginamos muy bien y nos ayudó mucho bueno, yo hablo por mí y creo que me ayudó bastante después de esto empiezo a buscar maneras ya externas de cómo me puedan ayudar a superar el duelo mm -hmm. primero caigo con una persona que, que me ayuda como más espiritualmente y creo que es como siempre donde caemos la mayoría de terminar diciendo pues sí, Dios sabe, Dios sabe lo que hace las cosas suceden por algo y bueno, seguramente es así después voy a otra terapia que me recomiendan también de imanes que sentí que me, me ayudó en ese momento a, a sentirme un poco más tranquila pero no salía ese dolor y esa pues esa pérdida que se siente dentro no, no, no pasaba pues uh -huh. entonces solo me hacía sentirme como más serena pero pues yo sabía que en cualquier momento iba a estallar, era como la ollita de presión, ¿no? Y finalmente, bueno, es que te conozco a ti, y, y empiezo, pues primero empezamos como, no el proceso como tal de duelo, nos conocimos en algunos talleres, pero empiezo a darme cuenta que puede ser la herramienta que necesito el apoyo que necesito para sanar como tal el duelo Porque Pues sí, todo el mundo te dice Oye, este pues piensa Que él ya está mejor Y, uh -huh. y qué tal que se queda Y hubiera sufrido más Porque queda Pues dañado de su cabecita o, o físicamente No queda bien,
1: ¿no? Ahí me gustaría hacer un pequeño paréntesis Porque me gustaría contar esta parte Si me lo permites, donde tengo el gusto de conocerte Y fue en una Tirada de tarot, ¿sí? Les, les he uh -huh. compartido que leo el tarot, entonces ella me dice, oye, quisiera ver, ah, pues caile, uh -huh. entonces hacemos la tirada, y recuerdo muy bien tu pregunta en el, en el sentido de cómo, cómo, por qué pasó esto, uh -huh. ¿sí? ¿Por qué pasó? Esos es por qué es que a veces no hay una respuesta en ese momento, hasta uh -huh. después que ya hay conciencia y todo este rollo. Y recuerdo bien que la tirada te decía No es el momento de investigar por qué uh -huh. ¿sí? es, No es el momento de que entiendas por qué uh -huh. Por una carta que salió Creo que es importante que te permitas vivir el duelo Que es aquí donde la gran mayoría de las personas Por no sentir el dolor claro. uh, Rehusan y buscan sí. estas soluciones Que entiendo bien por algo pasan las cosas Y lo hemos hablado Pero también lidiar con tus emociones Creo uh -huh. que también era como el, 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 el problema más que lo que había sucedido ¿no? uh -huh. El dolor, la resistencia, la negación Todos estos procesos de duelo Y te dije, necesitas vivirlo uh -huh. Y de hecho creo que, si no mal recuerdo Nos dimos un espacio ¿sí? Donde me imagino que hasta la madre me mentaste ¿sí? y, y viviste Hasta que te dije, ya es momento de trabajarlo sí. ¿sí? Y, Pero tenías que vivir ciertas cosas uh -huh. Como paréntesis
0: Sí De hecho, recuerdo también Que después de esta de este primer acercamiento con Iván sí me comenta tenemos que dejar pasar un tiempo para que vivas las emociones como te llegan y él fue el que empezó realmente como a, a guiarme en, en ese sentido de decirme en el momento en el que quieras llorar porque sientes la necesidad tírate y llora y si sientes ganas de patalear agárrate de algo y patalea, tírate al piso, tírate a la cama y patalea como un bebé haz berrinche, lo, lo que necesites hacer para sacar y liberar esa emoción que traes contenida y empezó a darme como esta pues esta guía y pues empecé yo a, a hacerlo porque realmente estaba muy necesitada de ayuda de, de alguien que, que me pudiera decir, mira por este camino pueden suceder cosas buenas y puedes ver de nuevo el sol, ¿no? Claro. Que al final, pues es lo que yo deseaba, como que encontrar mi vida otra vez. Pasan, pues se cumplieron seis meses de, de la pérdida de Jesús, de su fallecimiento, y, y en estos últimos dos meses de, ese, de esos seis, es cuando yo empiezo como que a, a poner en práctica esto de que si estás enojada, pues grita, como ah, permitírtelo, ¿sí? ¿no? Exacto. Permitirte ya. tener cualquier emoción. Y como hacerlo un poquito más consciente de que sí, sí se vale. Claro. Porque toda una vida te dicen no llores, ya pasó, eh, no te ya enojes, suéltalo, suéltalo ¿eh? déjalo ir confía. y esto. Confía en Dios uh -huh. y todo sí. esto. Uh -huh. Pero en realidad nadie te dice Llóralo hasta que te canse Claro Grítalo y Lo que necesites hasta que salga Todo eso que traes, nadie te lo dice Realmente es Difícil encontrar personas así Pero para mí fue muy bueno Y de verdad ayudó muchísimo Liberar Tanta tristeza, tanto enojo Y tanto dolor Con estas prácticas la verdad, sí me di el permiso de hacerlo Y había días en que sí agarraba la cama Y lloraba como un niño, de verdad O sea, y gritaba con un dolor desgarrador Porque realmente sentía ese dolor Claro Pero ayudaba mucho Después de que pasaban estos cinco o diez minutos de, de sacar la emoción Sentía una tranquilidad, una paz y un descanso interno Que decía, ok, puedo continuar con el día y continuaba, perdón, continuaba haciendo lo que seguía. Y podía llegarme en la noche un momento igual y otra vez lo volví a hacer. Y volví a darme ese espacio de 5 o 10 minutos de llorar y de todo lo que yo necesitaba. Y otra vez podía dormir en paz, podía dormir tranquila. Y así, o sea, te puedo decir que había días en que todos los días sentía la necesidad de hacerlo. Y poco a poco se fueron espaciando los tiempos, ya después era a lo mejor, cada tres días, después fue cada semana, llegó a pasar que un mes, y yo estaba que no lo podía <risa> creer, porque decía, ¿cómo es posible que ya no necesite gritar y llorar como un niño, si yo siento que me duele claro, todavía, claro. o sea, no podía como separar esto de... Es que si te duele, tienes que
1: llorar claro. Si lo amaste, tienes que sufrir Sí,
0: exacto, uh -huh. si, si lo extrañas si Lo importó. amas, y si te importó Tienes que padecerlo mal, todo el ¿no? tiempo Estar mal todo el sí, tiempo Sí, ¿no? o sea, era así como, como el deber ser ¿No? En Ajá. ese momento Y después, cuando pasa esto Ya dices un mes y Ah, caray, no he llorado No me he puesto extrañas, histérica ¿no? Ni nada, como que dices Ah, qué chido, también Porque te sientes mejor o sea, ya traes un ánimo diferente y fue como muy padre. Ya después vuelvo a platicar con Iván y le digo, quiero iniciar el proceso. Quiero de verdad que me ayudes como a sanar el duelo de Jesús y poder llevar pues una vida mucho más sana en todos los sentidos, ¿no? Sí, iniciar un proceso de sanación después de un proceso de duelo vivido, ¿no? Uh -huh. Yo creo que esa ha sido la diferencia, al menos yo lo veo contigo, el haberte permitido vivir un duelo tal cual te llegó. Yo uh -huh. fui testigo de llamadas tuyas, pues completamente destrozada. Sabía que, que estabas en el ojo del huracán. Subiste un video a Facebook eh, en agosto del 2019 que me hizo reflexionar muchísimo y solo recuerdo que era referente al mar de emociones que se viven durante un duelo y hablaba que eh, pues estás sumergido en ese mar que a veces está tranquilo, a veces está todo revuelto que la gente que está a tu alrededor está con una balsa queriéndote ayudar pero tú tienes que vivir las emociones y había una frase que decía pues que remaremos junto a ti, ¿no? Eh, no te sacaremos de ese mar de emociones porque es algo que estabas consciente que tenías que vivir uh -huh pero como familia estábamos ramando cerca de ti para el momento en el que quisieras eh, desahogarte, ¿no? Y yo creo que hoy dejarle también a la gente que nos escucha es esa red de apoyo es su, su, sumamente importante en un proceso de duelo, ¿no? Es saber que no estás sola, aunque te sientas sola. Uh -huh. eh, tienes que vivir tu proceso, pero al, al, a, habrá gente que va a estar ahí echándote la mano, escuchándote, y saber que hay una contención creo que nos puede salvar de una caída precipitada al infinito, ¿no? Yo creo que eso es algo importante. Y a mí me gustaría hacerte una pregunta porque tú propusiste el tema la vida antes y después de un duelo. ¿Quién es Carol antes de la hermosa presencia de Jesús? ¿Y quién es Carol después? Sí, es una gran pregunta. Antes del duelo... Realmente mi vida es antes de Jesús y después de Jesús. Claro. Antes era una persona con muchas inseguridades en mi vida, con... Pues... Vivía todo el tiempo incrédula de tomar decisiones, de, de sentirme capaz de hacer las cosas, con, con, muy desestabilizada en ese aspecto. Era... ...muy entregada a mi familia... ...siento que, que lo sigo siendo... ...pero no me permitía... ...mis propios espacios... ...y eso es algo que he aprendido mucho ahora... ...con el proceso... ...porque... ...antes era como que... ...soy mamá y soy esposa... ...y ese es mi rol... Uh -huh. ...en eso me, me desvivo, ¿no? Ese era como el antes... ...y estaba muy clavada en eso... Y, ...y mi balance estaba totalmente puesta en eso... ...y ahora... Con la experiencia que, que he vivido, puedo darme cuenta que así como es igual de importante el rol de mamá, el rol de esposa, es igual el rol como persona. Y he aprendido a dar un equilibrio mucho mejor a mi vida, dándome esos espacios, permitiéndome disfrutar mi tiempo a solas, al igual que con mi hija como familia y como pareja y eso es algo que hay muchas cosas pero eso es algo que he aprendido gracias a la presencia de Jesús. Pienso que si, si Él no hubiese llegado a mi vida difícilmente habría encaminado todo lo que soy a, este nuevo, a esta nueva versión de a tiempo? esta nueva versión de mí que la siento mucho más auténtica porque hemos sí. reforzado en conjunto Iván y yo la, la forma de pues de ya no sentirme tan vulnerable en, en ciertas situaciones, de sentirme más segura de quién soy y a la vez puedo lograr cosas que me propongo. ...que antes de Jesús... ...no me sentía capaz de hacer...
1: ...¿tú crees que después de vivir este duelo... ...hay vida después de este duelo?
0: ...sí, definitivamente... ...y... No, ...no para que se tome a mal... ...pero puede ser una mejor vida incluso... ...a la que llevabas... ...claro que extraño a mi hijo... ...claro que lo amo y lo voy a amar... ...eternamente... ...lo llevo presente... ...todo el tiempo... Pero mi vida hoy es mejor en muchos aspectos. Claro. En, en el personal y... Familiar, en el familiar, pareja. Como hija. Como individuo. Las relaciones se fortalecieron de muchas formas. Con ustedes dos, y, me ha tocado. Exacto, o sea, tan simple como la relación que teníamos como hermanas estaba fracturada realmente. Y de Jesús en adelante... Las cosas han ido tan bien y hemos creado un lazo tan fuerte de hermanas, de cómplices, de amigas que Parece jamás en la vida ¿no? habíamos tenido. Sí, parecía imposible. Yo sí, o sea, de verdad nunca creí que fuera a suceder. Y hoy que lo tengo, digo, esto también es gracias a Jesús y gracias al proceso que Él trajo de vida para mí. Y ya Hay, pueden
1: encajar frases, ¿no? Sí Pero ya las concientizas Exactamente, ¿no? ahora
0: sí entiendo que Dios sabe por qué hace las cosas Ya no busco un por qué, nunca lo encontré El por qué científico nunca lo encontré uh -huh. Realmente ni siquiera siento ya la necesidad de saber por qué Simplemente veo, veo el resultado que hoy tengo Y pienso que, que tal vez esa es la respuesta okay. Ese es el por qué lo que hoy soy, cómo hoy me siento, los proyectos que ahora puedo empezar y que me siento más segura de, de, de empezar, todo esto me hace sentirme tan plena, tan, tan llena otra vez y con esas ganas de hacer muchas cosas más pues, en
1: mi vida. Y que creo que para ir como
0: cerrando lleno. esto uh
1: -huh. es... Um, Nacen nuevas aspiraciones, nacen nuevos sueños, nuevas conductas y lo dijiste muy bien, no deja de doler, creo uh -huh. que una pérdida jamás deja de doler, Así es. pero se aprende a vivir con eso y eso lo tomas como inspiración de vida. Sí. Al final, siempre vamos a buscar respuestas cuando estamos en el dolor o buscar un responsable, que fue ahí donde te frené un poco y decía, vívelo, o sea, este es el momento de vivirlo, sí. para que no se alargue, conocemos personas que han vivido una pérdida y llevan 20 años en duelo y nunca lo han superado y se amarga uh -huh. la existencia y bloqueas muchas áreas de tu vida, entonces yo que he sido partícipe de los dos procesos y te comenté en algún momento que ella me invita a la misa de cuerpo presente del pequeño, ahí estuve, Sí, entonces vi cómo estabas, vi cómo estaba la familia y todo ese rollo, dije, wow y esa desgracia, entre comillas, unió a la familia, creo que generó uh -huh. más vínculos, sí. y lo, como lo tratamos en el podcast pasado, no las desgracias, las crisis siempre traen crecimiento, sí. a veces no podemos entender ni por qué, ni para qué, ni por qué a mí, simplemente pasan, sí debe de haber una respuesta que quede clarísimo, en su tiempo te dije, vamos a meternos a investigar qué fue lo que pasó, pero ya que estés lista, entonces... Te agradezco el que hayas aceptado la invitación que nos compartas esta historia de primera mano, muchísimas gracias, y sobre todo me, me llega porque de forma indirecta fui parte, ¿no? ver sí. cómo has crecido, cómo pones límites, hasta, señores, hasta tus propios padres, este, el negocio que emprendiste, uh -huh. wow, genial, felicidades por eso. Sí.
0: Muchas gracias, la verdad es que estoy muy contenta, sí lo tengo que decir, y muy agradecida con el proceso Uh, vienen cosas muy buenas Estoy ahora segura de eso Seguramente también vendrán Momentos de crisis nuevamente Vientos, genial Que deseo que no sean Retos tan fuertes Como el que vivimos con Jesús Pero que ahora sé Que, que se pueden enfrentar De una manera mucho más Pues en, Como que con una interés diferente ¿No? este Algo que me gustaría comentar Como ya para concluir, es que las personas que han pasado por esto confíen en que sí se puede lograr salir de ese, de ese dolor o de esa penumbra. Si sí hay manera, yo sí les recomiendo que siempre busquen apoyo de la manera en que ustedes lo consideren más adecuado para su situación, pero que no lo vivan solos. Hay grupos de apoyo, yo estoy en uno, se llama Era en Abril, y desde un inicio a la semana de la muerte de mi hijo, me acerqué con, con ellos y me recibieron con los brazos abiertos. Es un grupo donde puedes platicar cada vez que te sientes vulnerable, uh -huh. platicar cómo te sientes, puedes contar tu experiencia, puedes sentir el apoyo de gente que ha vivido situaciones muy similares a las tuyas, entonces yo recomiendo mucho no vivir el proceso solo, no aislarse, a lo mejor lleva un tiempo aceptarlo, pero en algún momento sí buscar ayuda y poco a poco, poco a poco teniéndote paciencia sobre todo, que es algo
1: para mí muy difícil del clan, así. ese es del clan te sí. lo digo porque aquí tengo otro referente
0: sí, exacto siendo, siendo tan impaciente o sea, tuve que pues armarme de paciencia para poder estar donde hoy estoy sé que me falta todavía camino por recorrer pero los logros que llevo hasta hoy me hacen sentir de verdad muy contenta, muy plena muy satisfecha y la verdad es que les recomiendo siempre buscar quien pueda Soporte. ayudarlos ya. a soportar, exacto Así es. pues la verdad es que te agradecemos mucho yo en lo personal sí tengo que reconocerte que es admirable el cambio que yo he visto en ti, sin duda fue un proceso muy difícil un, una situación que te vi cuánto te dolió cuánto te duele Cómo viviste parte de tu proceso de duelo hoy te reconozco la gran mujer que eres te amo infinitamente la verdad es que eh, la presencia de Jesús sin duda alguna sigue trascendiendo porque uh -huh. generó muchísimos cambios positivos alrededor y eso es yo creo que una forma muy hermosa de honrar su presencia por este plano terrenal fue corto pero fue muy significativo, es de la familia, eso es algo que me ha encantado de ti, no es como omitirlo porque simplemente no está físicamente, es parte de la familia, es un integrante de la familia y lo dices muy bien, eres mamá en el cielo y en la tierra, yo estoy muy orgullosa de la persona en la que te has convertido en este proceso, te veo eh, como el ave fénix, ¿no? resurgiendo de las cenizas de un proceso tan difícil cada vez más fuerte cada vez más auténtica cada vez más plena con una familia maravillosa con un esposo que te apoya con una hija que te vuelve loca y, <risa> y para mí es un placer caminar este trayecto de vida contigo te lo he dicho infinidad de veces creo que me he vuelto hasta más expresiva eh, sabes que te amo y que, que me da gusto haber podido estar contigo en un proceso tan difícil porque eso generó lazos cada vez más fuertes y sin duda alguna Jesús está presente en esos lazos. Entonces, gracias por, por compartir tu historia, yo sigue siendo un tema sensible, yo creo que para toda la familia lo va a ser siempre, eh, pero te agradezco que te des este espacio porque sin duda alguna hay mucha gente que vive un proceso similar y que se puede sentir muy perdido ante un proceso tan oscuro como lo es el duelo y la pérdida de un hijo. Eh, gracias por estar aquí, gracias por compartirnos todo tu sentir, no fue fácil, lo vimos, eh, las emociones siempre están a flor de piel con un tema así, pero gracias por aportar tu granito de arena a toda la comunidad de Catarsis que va en crecimiento porque sin duda alguna tu experiencia ayudará a más personas que han pasado o están pasando por un momento así Yo estoy muy emocionada, muchas gracias de verdad gracias por
1: haber venido Y yo que soy la parte insensible de esta dupla Si <risa> este, sí soy consciente de la unión que se ha hecho entre ustedes La armonía, la necesidad que había de esta hermandad Tanto para ti como para ella Y que en este momento se pueda dar Y algo que Celi comentó en alguna ocasión es No pude tenerla cuando éramos niñas uh -huh. Pero ahora que somos mujeres me encanta Entonces muchas sí. gracias por haber aceptado esta invitación gracias por contarnos tu historia por ahí después nos platicas un poquito de, de, de este cuadro que hiciste en el cual creo que fue la prueba máxima en la cual sí. el, el reto o este proceso se vio como superado, ¿no? Ajá. siempre va a estar latente, siempre va a estar presente porque es parte de tu historia, pero al final de cuentas incluirlo en tu historia y hacerlo parte de tu vida es lo que te va a dar la fortaleza para continuar, hay mucha historia que necesitas escribir Sí. Mucho proceso que hay que vivir, y aquí lo que quiero aclarar es, ya vivió este proceso, ya está bien, vienen nuevos, sí. y cada nuevo proceso tendrá un nuevo aprendizaje, una nueva enseñanza, algo nuevo que integrará tu vida, y eso se llama evolución, sí. gracias por estar aquí
0: Gracias a ustedes, un placer haber sido parte de, de Catarsis y de ser la primera invitada. La primera ah, invitada. La primera, que se vuelva a repetir. Yo sí, vengo en otros temas ah, interesantes. Espérate, porque al ¿no? rato
1: les tenemos sorpresitas. Así Celi, es. pues también un gusto estar contigo. Gracias, Iván, gracias por, por, por haber platicado esto con nosotros, sobre todo más en familia. Y no se pierdan los próximos podcasts que Así vamos a hacer. Es. Suscríbanse, por favor. Denle like a nuestro canal. Y escúchenos por Spotify y YouTube.
0: Así es. Pues muchísimas gracias. gracias. Nos vemos. Bye. Bye.